0: はい。ちょっと入りきらなかったら室伏伝説。あと他にも言うと、まあ、まず室伏じゃあ100メートル何秒で走るのって言ったら、やつやっぱ10秒台で走るんだって。だから100メートル走らせてもちょっと異常だし、そう。で、あとね、これね、まあ、冬のオリンピック競技のボブスレーってあるでしょ。ソリを押して、ピョンって飛び乗るあれ。あれに、なんかあれ、まあ、あんまり競技人口も少ないから、日本代表候補をこう、なんか、こう、ま、その予選だったっつうんだって。そこ、室伏ちょっと行ってみるかっつって行ってみたんだって。そしたら、圧倒的で<笑>、その、もうボブスレー協会が絶対に代表になってくださいと。けど、やっぱり室伏は、まあ、半番だけに集中したいからっつって、候補から降りたらしいんだけど、やっぱ意地は、はい、押す力と走る力、両方すごいからさ。あ,<ー>あとね、やっぱ室伏すげえのはね、室伏のね、握力ってね、測れないらしいよ。はははは。あの、よくある握力計ってマックスねあれって127キロまでしかないんだよ。そうすると針がピーンって振り切れちゃうから。で、室市やると、針がピーンって振り切れちゃって、壊しちゃって。<笑>それで、なんか、その、こう、ハンディングなんとかみたいな、あの、ギュッギュッって鍛える装置あるでしょあれとかも、室市、あれってギューって最後まで握り締められるやつもそれこそ130キロ以上ないとできないんだけど、ムロシパチーンって一発で、パチーンって一発でやっちゃうんだって。だからもうその時点でね、あのバネがバカになっちゃうんだって。だから、ムロシの握力測れないんだ絶対に。とかね、あとはやっぱりムロシ伝説極めつけは、ムロシはね、生後4ヶ月で懸垂したっていうね。はいそう。もうね。で、私ょっとすると、生後一週間で腹筋もしたって説があって、あのね、名前を、コージーって呼ばれたらこう、ね、横たわって寝てた赤ちゃんが腹筋してグーって起きたらしいんだよ。<笑>生後一週間で腹筋までしたっていう説もあるぐらい、やっぱ室伏伝説はちょっと異常なんですよ。<ー>っていう話やん。そうそうそう。で、でね。まあ、だから、やっぱちょっと、室伏はそういう意味でも、まあ、後々考えたら、伝説であるし、ちょっと、ナンバーワンとしての次元が違うんだろうと思いたいと。で、なんだけど、やっぱり僕が2002年に見た夢はね、というか、そのもう叶わぬなんだけど、本当の意味でね、やっぱり、室伏バーサス、大畑大輔やっぱり、<ー>やっぱり唯一ね、室伏と、対抗できる素材がいたとしたら、大畑しかいなかったんだよ、あの時。で,ね、で、そう。で、な、で、なぜあの時、大畑は4種目しかエントリーしなかったのかというのは、本当に悔やまれる事実だけど、でも、やっぱり大畑はさ、でもね、これやっぱ、体って、サイズって意味でも、いや、大畑はやっぱラガーマンだからさ、<ー>体でかいんかなと思ってたのよ。そしたらさ、<ー>なんかこれ改めて僕、大畑の身長とか体重見てみたらさ、大畑180ないんだよ。うん。あ、そうなんだ。うん。やっぱ室伏は187とか8ぐらいあって、で、からサイズももう体重も、すごい筋肉だけで90キロぐらいまでいってるから、でも大畑はやっぱり170なくて体重80キロないから、1 7十百百百100、100 8ぐらいなんだね身長が。だそのサイズで、室伏と、まあ、ごすることは、ちょっと、やっぱ難しいと思うけど、でもやっぱり、大畑も、なんていうか、日本ラグビー界における、もう、か、過去ね、はい、歴代の最強のトライゲッターですから。はい、だって、大畑はそう、世界記録を持っていて、そのラグビーの、そう,ね、そう、国際テストマッチでのトライ数が69っていう、これはもう、もう、や、永遠に破られることのない異常な数字というか。だから、で、うん、で、だからまだ日本ラグビーが今ほどやっぱ強くなかった。もうワールドカップ出ても、ボロ負けして全敗みたいな時代だよ、うん、大畑の時代っていうのは。でも、その中でもやっぱり一人気を吐き、世界に通用するラガーマンとしての大畑大輔だったから、だからね、はい、だから、本当の意味で、なんていうかな、大畑が、あと5年、まあ、大畑はその後、フランス行ったりとか、オーストラリア行ったりとか、あの、海外のチームでも練習したりとかするんだけど、それをもう5年早くね、それこそ、あの、南半球でやってるスーパーリーグのチームとかに大畑が入って、世界のトップオブトップと大畑があと5年早く、今と同じようにね、練習できてて、で、その世界の練習と揉まれた大畑だったら、ひょっとしたらこの時の室伏とってはなんか思いたくなるっつか、えー、うか、ん。だからそういう意味でもね、そう,ねそう、真の意味でのね、室伏 VS 大畑、そして大畑がやっぱり最強だった時に、この室伏の、本当の室伏とガチガチでやってほしかったなっつうのは、ちょっとね、刻印、はい、が残るというか。で、だからまあ、そういう意味でもね、まあ、僕は決着がついてないと、あえ大畑のためにもね、えー、言いたいというか、やっぱり、ちょっとか、ムロシは怪物すぎるからさ。<笑>ちょっと、僕らの理解の想像を遥かに超えてるので、<笑>でもやっぱり一人だけ強くても、やっぱさ、こう、伝説は生まれないからさ、やっぱり良きライバルがいてっつうので、そうそう。だまあ、ちょっとね、まあ、ちょっと今日の本題に入る前に、でももう少し考えておきたいのは、じゃあ、現代に、この室伏や、大畑を超える器がいるかっつ話なんだよね。<ー>この室伏とか大畑クラスに身体能力がちょっとすごいと。でね、これ正直な結論言っちゃって、いない。いない。今いないと思う。うん、でも、素材として考えるならば、例えばね、はい、大谷翔平が、野球以外のスポーツもやったとしたら、あの人の身体能力だったら、何かが起きる気がするよね。<ー>パワー系で、彼がスピードがどれくらいあるかは分かんないけど、でも瞬発力みたいなものを、彼の体の資質で言ったら、<ー>鍛えたらあるんじゃないかなと思うのが大谷。あ,<ー>あとはね、<ー>やっぱり、競技で言うと、やっぱサッカーとかはね、やっぱ軽すぎちゃうのよ。これを、この戦いを勝つためには。そうするとやっぱりラグビーみたいな競技がダメしないとダメで、だからラグビーの選手の中で、ある意味、大旗を超える素材がいたら、まあ、この室伏大旗と同格というか。で、あとはね、やっぱりね、オリンピアン。オリンピックの純粋な種目に近ければ近いほど可能性は、やっぱりあって。だから陸上競技とか、レスリングとか、あと体操とかね。この辺の本物。で,ね、でも体操はね、どうしても体はちっちゃくなってっちゃうので。はい、そう,、ね、そうだから内村光平は素晴らしい。はい、もう、で、史上最高の体操選手だけど、<あ>じゃあ内村がこの戦いに挑めるかっていうと、はい、やっぱり彼はトラ,トランポリンじゃねえや。<ー>飛び箱しかできないよ。だってやっぱ体操選手の体っていうのはそれぐらいアンバランスなんだよね。<ー>だって彼ら、あの、泳げないからさ。<笑><笑>の<笑>体の。もう、でき、あ、水泳選手ね。はい、水泳選手は、あな何ていうか、持久力とか高いんだけど、やっぱり、筋力、えー、パワーっていう意味で言うと、ちょっと、やっぱり、劣るんだよね。だから、そう考えると、その、オリンピアンじゃなくても、じゃあ、格闘とかボクシングの世界でどうかと。はいはい、でもね、格闘も、体のつき方としては、やっぱり重量系で、その、俊敏性が失われちゃうんでね。だから、ま、すっごい、もう、叶わぬ夢だけど、モハメドアリとか、マイク・タイソンみたいな、ヘビー級なのにめっちゃ動き早いみたいな、あのクラスがいたら、可能性はあるんだよね。だから、アリ、アリとかタイソンだったら、ひょっとしたらムロフシンとゴスるかなっていう、そういう期待があるけどね。相<う>対する興味ですごい強そう,でそうだね。そうそうその人でもね、まあまあ、そう身体能力っていう意味ではそういうちょっと可能性はってあるんだけどでもねこれね一、うん、つでもこのスポーツマンのナンバーワン決定戦で勝つためにはね実はねやっぱりね、はい、賢さなんか<ー>まあそれは頭がいい悪いじゃなくてやっぱりこう、はい、体を突き詰めていくときにやっぱりこう、えー、ロジックとか。ないろいろなデータとかそういうことをちゃんと自分で考えれる選手じゃないとダメだろうと思っててま,あまず、室伏はさ、最もなんていうかだって彼は博士号を取ってますからねもう大学教授ですから彼はだから室伏は頭もいいんですよでその自分の,そのトレーニング論っていうのが常にあってそういう人なんですよ。で大畑もなんていうか、大畑はね、じゃあニュージーランドとかオーストラリア行った時に、その本場のラグビーやってる奴ら見て、こいつらラグビー下手やって言ったんだよね。で、それは大畑が言う、そのラグビー IQ が低いんだよ、向こうの連中は。だから、大畑か、大畑の視点からしたら、まあ、体っていう意味では強いけど、俺の方がラグビーは上手い。で、それからやっぱり奴は理論的にラグビーが見れてるっていう、そういう賢さがあるわけ。だからね、なんか、例えば今のプロ、プロ野球の世界だと、な、なんていうか、筋力で、なんか順位付けすると、はい、例えば今、阪神にいるけど、糸井とかね。あと、ソフトバンクの柳田っていう、あ<ー>まあ、トリプルスリーができるような選手たちって、めっちゃ体強いんだ、あいつら。肩もめっちゃ強いから、<ー>一ロー以上のレーザービーム投げたりするんだけど、でもね、奴<ー>らの弱点はね、あいつらね、頭が弱いんだよね、ちょっと。あ<ー>まあ、柳田は、そ、そや、柳田選手はちゃんと、いくつもあって、いろいろやってんだけど、糸井選手は有名な筋肉バカっていうか、<ー><笑>糸井選手はね、天然なんだよね。だからね、多分、天然ではこの室伏大畑の戦いには挑めないので、だから、多少賢さもやっぱ必要だろうと。えー、うで、じゃあ、ここでやっと本題。でもね、まあ、室伏大畑、<っ>そしてね、まあ、やっぱり、それとご,ごせたのは何はともにケイン小杉ですよ。だから僕はこれ三峡と呼んでるんだけど、<ー>でもね、はいはい、この戦いに必要だったもの、いや、この戦いをもより盛り上げるために必要だった存在があると思ってて、何かっていうとね、これね、正直この2002年大会、この前はその再放送で見返して思ったけど、室伏も、大畑も、ケインも、クリーンすぎるんだよ。なんていうか、クリーン。もう、だから、なんていうの、インタビューしてもさ、不敵なこととか絶対に言わないんだよ。謙遜してたりとか、いや、もう、あの、自分の、この次の一なんか死に集中するだけですとか、<ー>なんか相手をリスペクトするコメントならやっぱりすごい、ムロシさん強いんで、心してかかりたいですとか、はい、そ,そ,うそうやん。でもやっぱりね、えー、競技って勝負だから、心理戦を戦う上でね、別にクリーンである必要ないわけ。なんかそれこそ相手の心を揺さぶる、しかも、えー、なんか、はいダークな存在でも良くて、つまり僕は、この戦いにヒールが必要だったと思ってるんですよ。そう。つまりね、この、ケイン、室伏、大畑の戦いでヒールを演じることができた奴はいたのかと、ヒール論の話を今日最後にしたいです。はい。じゃあ、次のチャプターでヒールのお話をしたいと思います。